0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Am 1. September 1923, wenige Minuten vor Mittag, ereignete sich eines der schwersten Erdbeben der jüngeren Geschichte Japans, das eingegangen ist in die Geschichte als großes Kanto-Erdbeben. Das Beben zerstörte die Stadt Yokohama und Teile Tokios. Es folgte ein zwölf Meter hoher Tsunami und eine Feuersbrunst, die ganze Stadtteile zur Asche verwandelte und erst Tage später gelöscht werden konnte. Da gerade viele BewohnerInnen auf offenen Feuerstellen ihr Mittagsmahl zubereiteten und die Häuser überwiegend aus Holz gefertigt waren, entstanden nahezu gleichzeitig an unzähligen Stellen Brände. Nach dieser verheerenden Katastrophe Während der es übrigens auch noch zu einem Überfluss zu fremden feindlichen Ausschreitungen kam, denen tausende Menschen zum Opfer fielen, wurde beschlossen, Tokio als Hauptstadt zu behalten, aber dominant in einer Betonstahlbauweise wieder aufzubauen. Die Forschung geht heute von etwa 100.000 Todesopfern durch das Erdbeben und weiteren 40.000 durch die Brände aus. Die Nachricht erreichte die BZ am Mittag in der Ausgabe vom 3. September, in der aber die Dimension der Katastrophe bereits sehr treffend beschrieben wird. Paula Rosaloi liest für uns die ersten Berichte. Für diese Ausgabe der Zeitung mussten 100.000 Mark bezahlt werden.
0: Bisher 100.000 Todesopfer in Japan. Ganze Städte zerstört. London, 3. September. Einer Reutermeldung aus Osaka zufolge ist in ganz Japan das Kriegsrecht proklamiert worden. Nach einer drahtlosen Meldung des Dampfers Korea Maru sind 200.000 Menschen in Yokohama obdachlos und ohne Nahrung. Die Zahl der in Japan Umgekommenen wird von Reuter auf 100.000 angegeben. Paris, 3. September nach einer HAWAS-Meldung aus Shanghai kamen bei der Erdbebenkatastrophe in Tokio und Yokohama 100.000 Menschen ums Leben. Das Arsenal von Tokio ging in die Luft, wobei allein tausende Menschen umkamen. Die Stadt Atami wurde zerstört, wodurch 7.000 Menschen getötet wurden. Die Stadt Ito wurde durch eine Springflut hinweggerafft. Der Tunnel bei Yakasi stürzte zusammen, wobei 600 Personen den Tod fanden. Das Zentrum des Bebens, Paris, 2. September. Havas meldet aus San Francisco. Es wird berichtet, dass das Zentrum des Erdbebens, das gefährlichste, das sich seit 20 Jahren ereignete, auf der Halbinsel Itsu befindet. Diese Halbinsel liegt etwa 200 Kilometer südwestlich von Tokio und ist rein vulkanischen Ursprungs. Hier wird aus San Francisco gemeldet, dass nun auch alle radiotelegrafischen Verbindungen zwischen Japan und Amerika unterbrochen sind. Die letzten Nachrichten aus Japan trafen am 1. September 9 Uhr vormittags in San Francisco ein und besagten, dass alle telegrafischen Linien zu Lande im nördlichsten Teil Japans unterbrochen seien. Ebenso ist der ganze Eisenbahnverkehr in der Gegend von Tokio unterbrochen. Das Erdbeben war besonders stark in der Gegend des heiligen Berges Fuji, eines erloschenden Vulkans. Die Chicago Tribune meldet aus Yokohama, dass die durch heftigen Wind getriebenen Flammen beinahe die ganze Stadt in kürzester Zeit zerstörten, da die Mehrzahl der Häuser der Altstadt noch aus Papier oder Bambus gebaut sind. Nur einige Viertel, die durch Kanale isoliert waren, sind verschont geblieben. Das japanische Erdbeben ist nach allen Nachrichten das vernichtendste seit dem Beben, das vor 17 Jahren San Francisco zerstörte. Und es übertrifft an Vernichtung von Menschenleben und Sachgütern weitaus diese Katastrophe und das Unglück von Messina. Es ist möglich und man muss es hoffen, dass die Ziffern in der ungeheuren Aufregung etwas übertrieben worden sind, zumal das ganze vollkommen moderne Nachrichtennetz Japans zerstört oder in Unordnung geraten ist. Allerdings erstreckt sich die Wirkung des Erdbebens auf viel größere Gebiete als in San Francisco oder Messina und es wird zweifellos die Zerstörung noch zahlreicher anderer Städte und Ortschaften erst noch bekannt werden. Das würde die Meldung englischer Korrespondenten, dass die Riesenziffer von 100.000 Toten erst den Bruchteil der wirklichen Opfer umfasse, leider nicht unbegründet erscheinen lassen. Des Mitgefühls der ganzen Welt mit einem so entsetzlichen Unglück braucht man Japan nicht erst zu versichern. Man kann ihm nur wünschen, dass es mit ähnlicher Unverzagt hat, wie seinerzeit die Kalifornier seine tragischen Trümmer ebenso schnell wieder aufbauen wird. Das Flammenmeer von Tokio und Yokohama London, 3. September die neuesten nach London gelangten Meldungen über das Erdbeben in Japan geben die Zahl der Toten in Yokohama und Tokio auf über 100.000 an. Es soll sich nach englischen und amerikanischen Meldungen um ein Erd- und Seebeben gehandelt haben, das sechs Minuten gedauert hat. Yokohama und Tokio seien große Flammenmeere, in deren Straßen die Leichen bei Ausbruch des Feuers bereits in Haufen infolge des Einsturzes von zahlreichen größeren Amtsgebäuden und steinerten Geschäftshäusern gelegen haben. Da eine drahtlose Verständigung mit den im Hafen von Yokohama liegenden englischen und amerikanischen Schiffen nicht mehr möglich ist, befürchtet man, dass zwei große Passagierdampfer der Pacific Line nach San Francisco und Vancouver dem Seebeben zum Opfer gefallen sind. Da alle Kabel von Japan in östlicher und westlicher Richtung abgerissen sein sollen, funktioniert der gesamte Nachrichtendienst von Japan aus nur noch drahtlos durch Indien und über das amerikanische Funkennetz im Pazifik nach San Francisco. Die Erschütterung, die das japanische Erdbeben an der Oberfläche verursacht hat, ist so heftig gewesen, dass sämtliche englische Instrumente für Erdbebenmessung versagten. Das ganze Arbeiterviertel eingeäschert London, 3. September. Reuter meldet, dass man einer drahtlosen Nachricht zufolge des Feuers in Tokio Herr geworden ist. Das gesamte Stadtviertel der Arbeiterbevölkerung sei eingeäschert worden.
1: Das war's von dem furchtbaren Erdbeben. Mögen beim nächsten die Häuser und die Kernkraftwerke halten. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau!